0: Ja, ja, Hans, een weekend van wereldrecords. Niet één, maar twee. En dan is het natuurlijk een beetje uh, uitkijken hoe je dat zegt. Hè? Want wereldrecords binnen de triathlonwereld, dat is natuurlijk altijd een uh, nou ja, lastig dingetje. Wat is nou een wereldrecord? Challenge Road noemt het zelf de World Best Times. Of Best World Times, moet ik eigenlijk ja, zeggen. Dat is goed gezien. Uh, ja, maar Hans, we kunnen toch wel zeggen 7-24 voor Magnus Dietlef. En uh, Daniela Reef 8-0-8 ja, Hans, hoe gaan we dat omschrijven? Kankzinnig of?
1: Ja, ik denk dat dat ongeveer wel het, uh, het juiste woord is, <laughs> Tim. Het is, is ongelooflijk. Nu, De grote vraag natuurlijk bij al onze luisteraars: want die weten natuurlijk allemaal dat jij ook hebt meegedaan. Heb jij een record op de fiets gebroken, Tim?
0: Ik heb uh, geen record op de fiets gebroken. Althans, niet als je het vergelijkt met Magnus Dietlef... die ik geloof uit mijn hoofd 3,57 reed. Ja. Dat is echt, echt niet normaal. Uh, nee, we hebben natuurlijk vorige week verteld... dat ik uh, nou ja, de week daarvoor uh, gevallen was met mijn racefiets. En uh, het laatste, eigenlijk een van de laatste serieuze trainingen. En uh, ja, ik heb daar best wel wat, uh, wat schade aan opgelopen. Dus eigenlijk had ik uh, in rood uh, tegen beter weten. Uh, uh, heb ik nog meegedaan ik, ik had natuurlijk heel veel zin erin, ik heb er een jaar hard voor getraind, ja dan ga je ook niet zeggen dat uh, van, hè, ik, ik heb pijn dus ik ga hem skippen, ik heb mijn arm helemaal ingepakt met, uh, ja dat is ook nog een hilarisch verhaal, een luier <lacht> ik dacht ik moet iets hebben wat, wat heel dik is en wat heel zacht is, want eigenlijk, je moet het zo zien, mijn elleboog, ja er zitten behoorlijk wat, uh, wat schaven onderop, maar het, het, het meest pijnlijk is eigenlijk het bot wat daar zit, het is niet gebroken, maar het is echt heel erg gekneusd Dus ik merkte gewoon de dagen voor rood dat ik... Ik ik kon eigenlijk geen vijf seconden in mijn lichtstuur liggen. Ja, en dat is natuurlijk toch wel cruciaal op 180 kilometer. Dus ik dacht, ik moet iets hebben wat heel dik is. Wat een beetje op zijn minst die grootste schokken en de meeste pijn verzag. Nou ja, dus ik heb er een luier om vastgetaped. Nou ja, dat hielp op zich enigszins, maar ik merkte gewoon dat 20 kilometer... Ja, dat het toch pijn deed. Dus dan ga je een beetje je arm optillen. Ja, je gaat ja, hem wat ja. schuiner leggen.
1: En dan wat overcompenseren en, en zo.
0: Precies. En dat was eigenlijk nog het ergste. Want daardoor kreeg ik eigenlijk weer heel veel last aan mijn nek, aan mijn rug. Dus ik heb nou ja, gefietst voor wat ik waard was, om het zo te zeggen. Ik heb echt wel uh, gewoon echt gepoest En ik heb nou ja, alles eruit gehaald wat er die dag in zat. Maar dat was uh, ja, niet goed. En ik, ik fietste uit mijn hoofd 5'21. Dus ik geloof nog een gemiddelde van 33,3. Ja, op zich is dat op dat parcours nog oké. Okay. Ik bedoel, het is echt wel een pittig parcours. Er zitten natuurlijk veel hoogtemeters in. We hadden de wind vrij ongunstig, vond ik. We hadden veel wind tegen. Uh, dat maakt je niet. Ja, dat, dat idee ja. had ik. Maar, en, maar ja, als je naar de proftijden kijkt... Ja, dan ja, zie dat, heel... net daarom. Uh... Ja, dat is heel gek. Want dat, ik, ik heb best wel veel recreanten gesproken... die eigenlijk langzamer hebben gefietst... dan ze zouden moeten kunnen. Dus die waren daar best wel over teleurgesteld. Maar ja... Kijk naar de pros. Nou, ik zei het net al, 3,57. De vrouwentijden heb ik eigenlijk eventjes niet paraat, Maar die hebben ook gigantisch hard gefietst. Dus het, het kon wel, hè, die dag. Het was echt... Maar dat verbaast ja. me sowieso, Hans. Want, als je, want, want die, die profatleten die spraken na afloop allemaal over perfecte omstandigheden. Ja, nou ja, ja. Ik, in mijn beleving, veel wind op de fiets. En ik hoorde mm-hmm. dat echt van veel mensen terug. Maar ook gigantisch warm. Het was echt, echt bloedje heet. Ja, die profs die zijn er toch wel beter tegen bestand op de een of andere manier.
1: Ja, ja. Of we dat misschien nog sneller kunnen gaan als er geen wind had gestaan. Wie weet, dat 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 zou helemaal zot (laughs) geweest zijn. uh, Maar hoe kijk je naar die tijden, Hans? Ja, het is is ongelooflijk. Of ik moet nog nog heel even teruggrijpen. Uh, De luier, dat was een luier van je kind. (laughs) Ja, het
0: was wel een schone, Hans. (laughs) Ja, daar
1: hoopte ik ook al op. Maar toen je mij uh, dit weekend uh, vertelde, was ik heel blij dat het woord elleboog uh, valt. Op die boodschap van ik neem een luier mee. Uh, Dus dat dat toch maar even verduidelijken voor onze uh, luisteraars. Je weet nooit op welk moment van de dag ze aan het uh, luisteren zijn. Ja, en ik ben
0: heel erg benieuwd, Hans. Want ik, ik, ik ik krijg de foto's. Uh, vandaag of morgen terug. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. <laughs> <laughs> nou ja. ja, je moet toch wat, hè, Hans? Ik ja,
1: triatleten ja. Ja. Ja, zijn vindingrijk, hè. dat is een ja, minste ja, wat je ja. kan, uh, kan zeggen. Dus uh, ja, ja mooi, <laughs> mooi, mooi, mooi. Maar
0: Hans, die tijden, laten we daar echt ja. eventjes wat, wat dieper op ingaan. Kijk, um, de, de, de beste tijd ooit door een man neergezet. En dan rekenen we de tijd. Want daarom zei ik ook bij de intro. Het is altijd een beetje lastig. Hè? Wat is nou het wereldrecord? We hebben natuurlijk Christian Bloemenveld. Die in Cozumel, uh, ja Eigenlijk de snelste tijd neerzette. Ja, die is nog steeds die... ietsje sneller dan uh, uh, Dietlef. Dickens, nu in rood. Ja. Maar die had natuurlijk met het zwemmen de stroom mee. Ja, en ja. daar pakte hij een minuutje of zeven eigenlijk aan winst. Mm-hmm. Als je dat vergelijkt tegen de normale zwemtijden. En dan zou je dus kunnen concluderen dat Dietlef nu een stuk sneller is. Um, maar... Heeft ja, hij heeft ook nog op een al... dictie
1: gezeten, hè? dus dat, dat compenseert dan nog een klein beetje voor die zeven ja. minuten bij, uh, bij Bloemenveld. Uh, wij, wij hebben er eigenlijk altijd septus tegenover gestaan, maar het is wel een record dat door Ironman gehomologeerd is, natuurlijk. Want dat kan je uitpakken met de snelste tijd ooit in een ironman wel. Ja. dus uh, ze zijn er ook niet van gisteren natuurlijk. Uh, maar die zeven uur 21 van Bloemenveld, ja, die wordt toch binnen het, het triatlonwereldje door, door de insiders toch gezien als niet echt een officieel wereldrecord. En dan zou die tijd van dit lef dat natuurlijk wel zijn. Um, want hij is er eigenlijk dichtbij gekomen. Hè? 7,21 tegenover 7,24. Uh, en dat in een wedstrijd als rood. Al kreeg ik ook nog wel kritiek uh, te lezen. Dat mensen zeiden van, uh, dat het fietsen iets korter zou zijn in rood. Maar dan zou het gaan over anderhalve kilometer of zo. Ik weet niet of jij dat kan bevestigen. Ja. In...
0: Nee, En dat klopt inderdaad. Het fietsen was uh, 178.4 hier geloof ik, op mijn teller. Ja. Um, dus dat klopt. Uh, maar goed, dat is overigens natuurlijk... dus helemaal eens hoor, dan is het tekort. Maar dat is heel netjes binnen de marges die gesteld worden mm-hmm. voor long distance. Hè. Dus dat is helemaal binnen de regels. Het lopen kreeg ik door, heb ik natuurlijk zelf niet gedaan. Maar dat, ik geloof, de gemiddelde stravenafstand stond op 41,7 of 8. Dus op zich is dat dan ook... Uh, uh, nou, prima binnen de marges is misschien net iets te kort. En het zwemmen was gewoon 3,8 als ik op Strava uh, kijk wat iedereen heeft. Dus dat was gewoon helemaal correct. Uh, ja Hans, kijk er zijn natuurlijk bijna alle wedstrijden. Er is eigenlijk geen één wedstrijd waarbij de afstand exact 180 is of 42,2. En dan kiest een organisatie de logische wijze voor dat je liever aan de korte kant zit dan aan de lange kant toch? Ja,
1: ja. Nee, ik dus ja, ik vond, het, vond het echt wel uh, opmerkelijk. En dan eigenlijk nog het meest. Hè, want we hebben het nu over de 724 van dit lef. Maar die tijd van Daniela Rieftim dat is toch gigantisch snel. Oh, Niet normaal. Chrissy Wellington is, is, is supersnel geweest. En dan ga je gewoon even bam 10 minuten eraf doen.
0: Nou ja, en los van die tijd, Hans. Het verbaasde mij sowieso dat het uitgerekend Daniela Rieve was die dat deed. Ja. Want laten we heel eerlijk zijn. Ze zat de schijn niet helemaal uh, mee. En ze heeft niet een perfect seizoen gehad. Eigenlijk helemaal niet, zelfs. Mm-hmm. En ik sprak bij de finish met uh, nou ja, wat ze dan tussen uh, haakjes de experts noemen. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Belinda Granger, die ook de livestream deed. Uh, kort ook met, met Chrissy Wellington uh, gesproken. En die zeiden allemaal, met het volste respect: maar we hadden niet verwacht dat Danielle Reef tot dit in staat was. In ieder geval niet op dit moment. En ja, ik vind het. Ik vind het. Nou ja, ik zei net krankzinnig, maar ik kan er geen ander woord voor bedenken. 808.
1: Ja. Voor een vrouw, dat is zo gigantisch hardhand. Ja. ja, dan komt de acht uur in beeld, hè. De, de echt, iconische grens echt. bij de mannen, da, da, daar, daar komt Daniela Rief nu echt aan raken. Dat, 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 dat had ik eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk nooit durven voorspellen. Ik, ik was even aan het denken van vanaf wanneer zijn we beginnen denken dat dit mogelijk was? Nee, eigenlijk is dit gewoon een. een, 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 een ja. En een gigantische prestatie. En dan vind ik haar uitleg zo mooi, uh, Tim. Ik weet niet of je hem al uh, gezien hebt, maar haar eerste reacties waren van... Ja, het zwemmen ging zo goed vandaag dat ik maar <laughs> heb besloten om door te gaan. Ja. En dan denk ik van, oké, okay, als, als dat hem is... <laughs> ja, ja, ja. Ja.
0: ja, dat is heel bijzonder. Ik heb uh, eens rondgevraagd, Hans, want ik was ook wel heel erg benieuwd. Challenge rood, uh, winnen. En dan ook nog dus in in het wereldrecord, laten we het dan allebei nu maar voor het gemak het wereldrecord noemen. Uh, Wat hebben ze daar nou aan verdiend? Ik denk dat ze hun zakken flink gevuld hebben. Nou, er werden geen exacte bedragen genoemd, dat had ik ook eigenlijk niet verwacht. Maar ik kon wel tussen de regels doorlezen dat het inderdaad om, nou ja, eigenlijk astronomische bedragen gaat. Dus uh, Daniel Reeve en uh, en Magnus Dietlef die kunnen denk ik een jaartje... ...relax gaan doen nu. Ze hoeven niet te winnen meer
1: in <laughs> ieder geval. <laughs> ja, ja, Daniel kennende die gaat er nog wel voor gaan, denk ik... ...om uh, uh, zeker in, in Kona nog eens uh, proberen uh, de wereldtitel te pakken uh, in Ironman. Man. En Tietlef ook, hoor, denk ik. Ja. Dus, uh, en, en ja, Titlef ik, ik weet niet of, uh, of Nies op zijn lijf geschreven is. Um, en heel eerlijk, um, bij, bij de mannen waren niet alle toppers aanwezig. Wel heel veel. Bij de vrouwen was het echt een stellar field. Hè? Als je kijkt, uh, Anne Haug, Laura Philippe, Chelsea Sodaro, Lisa Norden, uh, noem maar op. Het, het was echt, en die hebben allemaal ook een geweldig goede wedstrijd gedaan en finishen dan op minuten van een, een ontketende Daniela Rief. Ik, ik vond dat echt indrukwekkend.
0: Ja, op minuten. Ik geloof dat de nummer twee zelfs een kwartier erachter zat, Anne Haug, ja. iets Of dertien of veertien minuten of zo. Ja. Maar dat, ook, ook Me- meestal de mannen... zijn de
1: vrouwen achter Anne Haug gewend van zover achter de Duitsers zitten.
0: ja. Ik geloof dat de nummer vijf, als ik het me goed herinner... ...ik doe het nu eventjes uit mijn hoofd... ...en dat was dan denk ik Lisa Noorden... Ja, ...die zat gewoon, ik geloof, vijftig minuten achter de winnaar. Hè?
1: Ja, ja, ja. Want <laughs> overigens nog al... altijd een hele goede prestatie was qua tijd. Ook sub-9, ja. dus dat, dat is ja, echt, echt geweldig. Dus uh, ik, ik vond ook de, de uitleg van uh, Anne Hoog op haar uh, socials... ...die ook zei van, ja, ik had eigenlijk een hele goede dag. De wedstrijd is prima verlopen. Ze zei, ik had echt geen seconde sneller kunnen gaan...
0: Nee, nee, nee. maar ook als je naar de mannen dan, uh, terug weer naar de mannen kijkt, Hans... dan kijk je bijvoorbeeld naar Patrick Lange... die tweede werd, volgens mij ook gewoon de race van zijn leven heeft uh, gehad. Die loopt 2.30, een wereldrecord binnen een uh, long distance triathlon. Maar die verpulvert ook uh, het, het record van Jan Vaudeno, hè? En ja. omdat, omdat Dietlef nu natuurlijk zo sterk was... lijkt het bijna alsof dat dan heel normaal is. Maar <laughs> het is zo gigantisch hard gegaan. Het is echt... Ja, dit had volgens mij niemand verwacht...
1: Nee, nee, nee. Absoluut niet. Um, en, en sterker nog, ik had eigenlijk zelf vooral rekening gehouden met, uh, met de Duitsers um, en, en iets minder met, uh, met Ditlef. Uh, want het is toch altijd moeilijk gebleken de afgelopen jaren om uh, in rood twee jaar op rij te winnen dat, dat mm-hmm. is al vaak gebeurd, dat titelverdedigers het jaar nadien volledig door het ijs zakken ik weet niet hoe dat komt, is dat door de ontlading van die eerste keer of dat je dan plots in een keer topfavoriet bent ik, ik weet niet waar het hem in zit, maar het is echt niet gemakkelijk om rood meerdere malen te winnen uh, dus ik, ik vrees hem ook een beetje voor, uh, voor dit lef maar ja, dan, dan verbaast hij de hele triatlonwereld met zijn beste zwemnummer zowat ooit
0: Ja, en niet alleen met zijn beste zwemnummer, hè?
1: Nee, nee, maar wat, wat, wat volgt op de fiets, dat kan je voorspellen in het geval van, van ja. Ditlev. Dan weet je van, dan komen de hoge wattages boven. Uh, en als de omstandigheden goed zijn, dan volgt er een hele snelle fietstijd. Uh, maar vroeger vaak vanuit een achtervolgende positie. En nu heb ik ook uh, stukjes en tweets uh, gelezen van de insiders. Die zeggen van, ja, nu mag de rest zich echt zorgen beginnen maken. Want als een uberbiker als Ditlev ook nog eens een uberswimmer wordt, ja, dan uh, heeft de rest allemaal een probleem. En zeker de andere hardrijders die minder Zwemmen zijn er nu allemaal niet aan te pas gekomen, heel de dag niet.
0: Nee, dat klopt inderdaad. En als je al weet dat je achter Dietlef aan het fietsen begint, ja, dan ben je vrijwel kansloos. En het is ook niet zo dat hij rustig aan doet met het lopen. Ik keihard. Hij, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ik zie hem toch wel als een grote verrassing. Ik denk dat ik hem drie of vier jaar geleden voor het eerst ontmoet heb bij uh, toen nog uh, Challenge Daytona, -hmm. en hij was toen echt een gigantisch sterke fietser ook. Maar eigenlijk alle wedstrijden die hij toen deed... en dat waren ook nog eens uh, bijna altijd uh, middle distance races. Zakte die volledig door het ijs tijdens het lopen. En ja. heel eerlijk, ik heb toen eigenlijk altijd gedacht... dat het een atleet was die uh, uh, niet op het allerhoogste niveau... de race zou gaan winnen. Vervolgens verbaasde hij uh, me vorig jaar uh, in rood... toen hij natuurlijk voor het eerst uh, dus won. Onder andere Jan Frodeno uh, versloeg... die overigens wel uitstapte, maar toch. Ze, hij, hij liep ook harder gewoon... Uh, ja, en, en nu heeft hij gewoon weer zo'n enorme stap gemaakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik, uh, ik stond zelf natuurlijk niet bij de finish. Dat is wel heel erg jammer. Uh,
1: maar had je, ik had je maar, maar sneller moeten fietsen. Tim. <laughs>
0: ja, ja, ja. Of mijn zwemmer had rustig aan moeten doen. Dat kan ja, ook. Ja. <laughs> maar uh, uh, het was mooi hoor. Want zijn ouders stonden in tranen hoorde ik. Z, uh, zijn voormalige manager, die, daar, uh, die ook een hele goede vriend van hem is. Die stond daar in tranen. Die sprak ik ook na afloop nog naar. Nou, die was super geëmotioneerd. Ja, dat is wel echt, dit is wel echt wat Topsport uh, zo mooi maakt, vind ik.
1: Ja, absoluut, absoluut. Um, en, en overigens, geweldige battle gezien. Schouder ja? aan schouder met Leedlo. Geweldig. Ja. ja,
0: maar Leedlo zakte toch weer door het ijs, hè? Ja, ja, ja deze keer wel. Rood. ja, ja.
1: ja. Dus in Kona ging dat dat beter. En en nu zat ik een klein beetje ook te hopen... dat het misschien een herhaling zou worden van van Kona... en dat we echt heel lang een loopduel zouden zouden krijgen. Ik denk dat ze elkaar ook wel echt gepusht hebben in rood. Ja,
0: nou ja, ik ik kan me er echt geen voorstelling van maken. En ik denk dat de luisteraars die misschien afgelopen weekend... ook in rood hebben meegedaan of misschien eerder hebben meegedaan... je zou het gewoon bijna niet verwachten met 3,57 op het fietsparcours... Maar het fietsparcours is gewoon echt niet makkelijk. En ook als als de omstandigheden goed zijn, gewoon het parcours zelf is echt wel pittig. Want er is is geen meter vlak. En alles wat je naar boven gaat, tuurlijk, ga je ook naar beneden. Maar iedere fietser weet dat als er geklommen wordt, dan verlies je altijd tijd in opzicht van een vlak parcours. Maar dat verbaast me ook zo, Hans. Want ik sprak bijvoorbeeld Daniel Daniel Beckerkart en ook uh, Starkovic. Die hadden allebei uh, pech met hun... Met hun versnellingen, hun uh, automatische versnelling die die, die blokkeerde. Dus -hmm. die hebben allebei op een gigantisch groot verzet... 90 kilometer geloof ik nog gereden. Ja Hans, ik weet niet hoe ze dat doen, maar ik ben niet... Kijk, ik ben geen geen topatleet, maar ik ben ook niet een een, een slechte fietser. Ik schakelde zeg maar op die steile klimmetjes... schakelde ik echt terug tot bijna mijn kleinste verzet. Hoe kunnen die gasten in godsnaam op zo'n hoog verzet, groot verzet... zo hard doorrijden? Het is... Het is niet normaal. Het is gewoon niet te bevatten, echt niet.
1: Nee, ja, het zijn, het zijn pro's, hè. En dan, dan praat je over andere wattages. En Ik had dat destijds ook met Bas Diederik. Ik er toen live bij te kijken. We hebben het toen gefilmd ook, daar op de Kouwberg. Uh, je, je hebt ja. hem pas gedaan, uh, Tim. Kan je je voorstellen dat je die op de grote plaat vooraan uh, naar nee, boven rijdt?
0: Het, het is niet normaal. Echt niet. Ja, dat is echt sucks. Uh, ja. En ik zonder moet zeggen, afstappen, hè.
1: Uh, je is gewoon blijven fietsen. Het was <laughs> ja. zwalpend van links naar rechts om, om ja, toch nog een klein beetje cadans te vinden. Maar, maar het, ja, dat... dat Ja, die mannen, dat is echt wel van een andere wereld.
0: Aan de ene kant, Hans, denk ik... het is super uh, uh, gaaf en inspirerend om te zien. Aan de andere kant, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt... ik kan me ook voorstellen dat die steeds snellere tijden... en je ziet het natuurlijk niet alleen bij de profatleten... ook acegroupers gaan steeds harder. Uh, Het kan ook wel demotiverend werken voor de iets minder ervaren atleten. Wat denk jij ervan? Want... ...ook als ik naar mezelf kijk... ...ik heb echt hele lange stukken reek ...38, 39, hè? Ja, dat is
1: is niet verkeerd, hè?
0: Nou, dat denk ik dan ook... ...maar toch wordt je op een gegeven moment... ...je wordt zo hard ingehaald soms... ...door sommige gasten... ...en ook vrouwen trouwens... ...alsof je stilstaat... ...maar dan rij je dus 39. -hmm. Dat is... ...ja, dat dat is... ...niet het leukste wat er is, toch?
1: (laughs) Nee, 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 klopt. Klopt, inderdaad. Ik kreeg bij ons ook nog... uh, die, uh, ...die reacties van een agegroeper die meedeed. En die zei ook van, ja, kijk, ik ik zag ze voorbij komen. En ik dacht dat ik goed bezig was. Ja, maar echt. Totdat je die twee leiders ziet ziet voorbij komen. En dan is het uh, plots een heel ander verhaal. Dus uh, dat vond ik wel uh, wel een grappige uh, dat 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 gebeurde. Dus uh, ik heb hem nog gevraagd of hij uiteindelijk heeft uh, aangepikt. En uh, hij zei, ja, nee. Toch niet. Dus, uh, <laughs> nah, dat hoef je maar, ook gewoon niet te proberen. Maar, maar wel nee. mooi. Jurgen Krupp was het overigens. Uh, die, okay. die de twee leiders zag voorbij komen. En dacht van, uh, oh, wat, wat gebeurt er hier? Dus uh, <laughs> ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je zelf tegen 40 zit te knallen. En dan komt dan zo'n treintje voorbij. Uh, en dat gaat uh, nog eens 5-6 uh, per uur uh, harder. Dat ja, is onvoorstelbaar. Dat, uh...
0: Maar echt. Hans, uh, over rood gesproken. En dan gaan we gewoon uh, door. Want er is echt veel gebeurd dit weekend. Uh, nog wel even een... Uh, nou ja, eerst eventjes naar België. Uh, Pieter Hemerijk zat er goed bij na het zwemmen. Ja. Helaas uitgestapt. Uh, uh tijdens het fietsen. Dus zijn benen liepen vol, begreep ik later ook van jou. Ja, ik
1: kreeg een berichtje van, uh, van Bobby uh, vanuit zijn entourage dat hij uh, toch nog uh, ja, wat, wat last had van uh, Ironman Hamburg en dat op een gegeven moment de benen niet meer mee wilden en dan is hij uh, uitgestapt. Dat was een klein beetje te verwachten. Ja. Uh, we hadden erop gehoopt dat hij zijn topvorm zou kunnen uh, verzilveren. Goed gezwommen, in het begin ook nog mee met, uh, met de kopgroep. Uh, maar ja, we weten allemaal wat er dan uh, uh, na een paar kilometer gebeurd is. Uh, dit level leedlo die zeiden van. Uh, wij gaan met z'n tweeën. Uh, en de rest op minuten. Um, en, en misschien heeft dat ook wel een beetje meegespeeld in het hoofd, dat je weet van wow uh, nu wordt het een lange achtervolging. Uh, en als dan de benen ook nog wat sporen van Hamburg bevatten, ja, dan, dan, dan lijkt het mij een logische beslissing van, uh, van te stoppen. Uh, het was sowieso al een redelijk verrassende zet uh, van Pieter dat hij meedeed in de Challenge Road. zo kort achter zijn zilver in het uh, ek Ironman.
0: Ja, helemaal eens. Uh, Daarentegen hebben wij uh, als Nederlanders... wel een heel mooi succes. En dat in de vorm van uh, van Tristan Olij. En Tristan Olij werd uh, werd elfde. Nou, dat is al heel erg knap in dit veld. Maar wat uh, wat nog knapper is... in ieder geval vind ik... is de tijd waarin hij dat deed. 7, 53, 28. -hmm. Dikke super. Ja, Ja, en voor de mensen... die die misschien niet, uh, niet helemaal in de tijden thuis zijn... dat is nog maar vier minuutjes van de... Allersnelste Nederlandse tijd ooit en nu natuurlijk op, uh, op naam van Evers gaan en voor Tristan Olij is het uh, als ik het goed zeg, zijn tweede echte full distance als ik Ibiza, waar die vierde werd op het WK niet meetel, want dat was natuurlijk een O3, maar ik denk dat dit na Almere vorig jaar zijn tweede echte hele is. Mm-hmm. Ja, als je dan uh, en, en sowieso dus ook zijn eerste keer sub 8, ja, ik uh, ik. Uh, nou ja, het wordt bijna een beetje standaard om te zeggen Hans, maar het gaat goed met de Nederlanders. Het is ja, ja,
1: mentor. absoluut, absoluut. Um, wel opvallend, uh, Tim, in het zog van uh, Ditliff en Leetlo, uh, 13 pro's in rood onder de acht uur. 13. Bizar, hè? Ja. Dat nou, ik, denk, ik, dat, uh... ik,
0: denk, ik denk dat we moeten stoppen over Rood, want we blijven nou, maar, Ik, ik uh... heb
1: er nog, nog twee dingetjes um, okay. erover. Want uh, je zei ook van ja, triatleten en, en dat, dat aparte karakter. Maar de sportiviteit onder triatleten. En de manier waarop de Duitsers aan de finish uh, Sebastian Kienle onthaald ja. hebben. Ja, dat vond ik een geweldig mooi beeld om te zien.
0: Pas prachtig. En ik, heb er, uh, ik ben erbij uh, geweest. Niet bij zijn finish natuurlijk, want ook toen zat ik nog op de fiets. Uh... Maar wel bij de de aftershow, aan het eind, 11 uur. Dan komen de laatste finishes natuurlijk over de lijn. Nou ja, iedereen die een keer in rood is geweest... weet wat voor toffe show daar dan wordt gegeven. En daar werd Kienle het podium opgeroepen ten overstaan van... in totaal waren er 300.000 bezoekers de hele dag. Maar in dat stadion zaten er, ik ik weet niet, maar ik denk zeker 10.000. Dus dat was helemaal bomvol, gigantisch. En hij, hij kwam daar op het podium. Nou ja, Hans, ik denk... En ik denk dat jij het 100% met, 100% met me eens bent. Hij is gewoon echt de, de allergeliefste triatleet van Duitsland daar. En um, ja, iedereen stond op de banken staan, mm-hmm. klappen, roepen, enthousiast. En hij was echt geëmotioneerd. Dus dat was, was super mooi om te zien. En ook tijdens de persconferentie, dat vond ik ook echt mooi. Um, toen kreeg hij natuurlijk heel veel aandacht. Ja. En uh, wat hij heel netjes deed, was zei, hij zei toen: Ja, ik vind het natuurlijk hartstikke mooi dat jullie dit doen maar vergeet in godsnaam niet... wat een prachtige wedstrijd er vandaag is geweest. Dus geef alsjeblieft nu die aandacht aan... Nou ja, Dietlef en, en uh, Daniel ja, Reeve... Ja. en al die andere toppers die nog voor me zaten... Want dit, hij zei ook letterlijk: uh, Dit is een, een dag die je in de triathlon-historie nooit gaat vergeten. Dit is
1: nee, dat denk ik ook, ja.
0: ongekend wat hier gebeurd is. Dus ja. ik vond dat wel heel erg uh, mooi om, uh, om te zien.
1: Mensen gaan zich jaren nadien nog herinneren waar ze waren toen dat gebeurde. In ja. jouw geval ergens uh, op de fiets uh, <laughs> richting T2, met een luier omarm. <laughs> ja, 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 ja. Maar jij kon wel meedoen, want nog een laatste dingetje over uh, Rood: uh, want dat kreeg ik te horen van uh, Olivier Cornelis, uh, van Cornelis uh, Bedding, sponsor van. Uh, SPNO Mechelen, uh, uh, vroeger ook bij ons op uh, driatlon.be uh, die, die zou heel graag meedoen volgend jaar en die was al mensen aan het zoeken geweest die hem daar ter plaatse zouden kunnen inschrijven maar die stuurde mij gisteravond laat door van, uh, er lagen mensen uh, gewoon op uh, slaapzakken en matrasjes te slapen uh, voor de inschrijvingen om als... erbij te zijn, om, om als de inschrijving meteen open gaat als eerste te kunnen inschrijven dus dat, dat is echt bizar
0: het is echt bizar. En uh, nou ja, ik blijf het zeggen, de mensen die in Rood zijn geweest... kennen ook dit fenomeen. Uh, kijk, Rood is natuurlijk voor de mensen die het misschien niet weten... Is, is, die opent op een gegeven moment de inschrijving. En dan is eigenlijk, of eigenlijk, het is gewoon feitelijk... binnen, binnen een minuut, binnen anderhalve minuut... Uh, is de inschrijving vol. Dan hebben dus 6000 mensen zich ingeschreven. Uh, dus je moet echt gigantisch geluk hebben om je in te schrijven, kunnen inschrijven. Wat doet Rood? Uh, die openen de... Ochtend na de wedstrijd, dus op maandagochtend, um, openen ze de inschrijving op de wedstrijdlocatie. En dan krijgen er zoveel, ik, ik weet niet precies hoeveel, maar er zijn er een aantal startplaatsen die, nou ja, die kunnen daar dan dus inschrijven. Ik verliet om half twaalf s'avonds, denk ik, het evenemententerrein. Toen was de laatste finisher binnen. En toen begon de lijn zich te vormen. Ik wil niet overdrijven. Ik denk dat er een mannetje of... 50 toen in de rij al zat. En dan heb ja. je het over mensen inderdaad in slaapzakken, op uh, uh, strandstoelen, uh, dekens erbij, warm te blijven, want het koelt natuurlijk af in de ochtend. Ja. Of in de avond. En, um, maar nou ja, voor de mensen die het niet gezien hebben, check vooral eventjes de social media van Challenge Road. Want in de ochtend, vlak voordat het open nou ze hebben een filmpje geplaatst van die rij en die is versneld afgespeeld. Ja, Hans, ik ik, ik heb geen idee, maar ik denk echt dat het misschien duizend mensen zijn die in de rij stonden. Niet normaal, niet normaal. Ja. Ja, het is echt, echt bizar. Dus uh, wat ja. dat betreft is het ook wel echt een Je moet harder je, je best al...
1: doen om ingeschreven te geraken dan een finish te bereiken.
0: Ja, maar echt. Het is echt, ja, het is echt voor zo'n organisatie is dat natuurlijk een gigantische luxe. Mm-hmm. En voor de atleten... Ja, het is ook wel het mooiste compliment, denk ik, wat, wat een organisatie kan krijgen. Dat mensen zo graag inschrijven natuurlijk.
1: Ja, uh, over inschrijven gesproken. Dan hebben we meteen een bruggetje naar een andere grote wedstrijd uh, dit weekend. Want in Ironman Nice kon je je kwalificeren voor... Ironman <laughs> Nice! Ja, ja, ja. ja. Ik heb
0: de hele wedstrijd eigenlijk nauwelijks gevolgd. Ik heb de, want ja, ik was natuurlijk druk in rood. Ik heb de uitslagen wel een beetje gecheckt, uiteraard. Wat uh, is de mooie wedstrijd geweest?
1: Ja, absoluut. Met uh, dank aan een Australische wielrenner triatleet Of moeten we dat ja. terug gaan omdraaien tegenwoordig? Uh, Ineo's grenadiersman Kem uh, Wurf uh, heeft daar uitgepakt. Ik zat onderweg te denken van wat als Wurf had meegedaan in rood? Tim, ja, ja. Dan, dan zou die meegeweest zijn met dit lef? Ongetwijfeld hadden ze misschien nog Gereden. Ja, dat had er ook wel ingezeten. Uh, maar een week na Aydem en Klagenvoort is hij weer uh, ja, stevig keer gegaan op uh, de fiets. Had een goed zwemnummer. Um, en heeft dan niet al te lang gewacht en, en is weer 8 minuten en 10 minuten en meer op uh, de concurrentie uitgereden. Enkel Clement Mignon, die, die is nog een beetje in hetzelfde tempo kunnen blijven. Uh, maar dan praten we daar ook over een paar minuten. Uh, de, dus ja, Wurf, uh, die, die koos daar vol voor de aanval. Het heeft hem helaas, zoals zo vaak wel uh, niks opgeleverd uiteindelijk, um, want in het lopen heeft hij ook weer tot halfweg ongeveer stand kunnen houden um, en dan heeft Mignon overgenomen uh, en op een gegeven moment in de slotfase kwam ook Bart Arnouts er nog overheen en daarom ook dus dat en niets voor ons uh, zo'n, zo'n mooie race was, is dat uh, Bart Arnouts echt wel een hele goede dag had uh, en nog eens een goede race heeft neergezet en dat zal hem uh, deugd gedaan hebben, dat deed heel veel Belgische supporters deugd, dat merkte hij ook in de reacties bij ons, um, Ons artikel is overigens ook door heel veel media in België uh, overgenomen. Ook al omdat, uh, en natuurlijk had ik dat bewust gedaan, in de titel hadden we staan van Bart Arnouds pak kwalificatie in Nice voor het WK Ironman in Nice. Uh, Dus dat blijft ook wel een dingetje binnen uh, binnen de media. Uh, Maar goed, hij heeft zijn slot op zak. Dat was eigenlijk het grote streven. En heeft een hele goede wedstrijd gedaan. Uh, En hij zei achteraf zelf ook. Wat zei je?
0: Ik zeg goed seizoen van hem tot nu toe... want uh, hij heeft natuurlijk ook Challenge Frézu al gewonnen dit jaar... Hij ja, gaat lekker.
1: Nee, inderdaad. inderdaad. Um, en de vorige jaren was wat, uh, wat minder. Dus dit, uh, dit is een mentale opsteker voor iemand die ja, ondertussen ook al wel de jaren heeft. Um, maar uh, laat zien dat hij nog altijd zeer sterk voor de dag kan komen. Uh, met een goed fietsnummer, met een uh, goed loopnummer. Um, ook hij, denk ik, moet tot de constatering komen van als je goed fietst, dat dat dan geen garantie is om in het spoor van Cameron Worth te blijven. Maar dat geldt ja. denk ik voor 90% van de pro triatleten. Uh, maar nee, goede wedstrijd van... Van Bart, hij was ook, ook super content uh, en hij zei ook achteraf van, ik beschouw het eigenlijk als de beste parcoursverkenning ooit voor een WK Ironman uh, ja. dus dat was ook wel, wel een mooie uh, parcours overigens dat licht aangepast is um, want ze hebben een aantal klimmetjes, uh, hoe moet ik het zeggen een beetje afgevlakt uh, je hebt na, ik denk ongeveer kilometer 15 of 20, uh, één stijle klim en dan hebben ze er eigenlijk voor gezorgd dat je een beetje bovenop het plateau blijft uh, fietsen. Daar is het wel glooiend, uh, maar eigenlijk proberen ze ervoor te zorgen voor het WK dat er uh, minder stijle stukken in zitten, uh, maar dat er nog wel meer dan genoeg moet uh, geklommen en gedaald worden. Dus dus, ja, voor uh, voor Bart zeker een opsteker richting uh, richting september. En Clement Mignot, die heb ik zelf voorspeld als als winnaar. Uh, Dit is een wedstrijd die hem ligt. En uh, ja, hij is al wereldkampioen uh, voor World Triathlon in Ibiza ja. geworden. Uh, het zou mij niet verbazen als hij mee gaat spelen voor het podium in september.
0: Ja, en hij wordt natuurlijk gedragen daar ook door het, uh, door het thuispubliek, hè? Want ja. hij komt uit Frankrijk. Dus uh, ja, en, Frank- en Fransen zijn natuurlijk erg dol op, uh, op, uh, op hun eigen landgenoten. Wat, wat helemaal logisch is. Maar uh, dan heb je toch sowieso al een stapje voor. Over Cameron Wurf, ik vraag me af. Zou hij uh, het ook wel eens overwegen om misschien iets minder hard te fietsen en dan te denken van... misschien kan ik er dan een nog betere marathon uitpersen.
1: Nou, ehm volgens mij had Wurf zelf tegen Arnouts gezegd ik las een reactie van, uh, van Bart dat hij zei van ja, ik moet wel, want als ik niet met voorsprong aan dat lopen begin dan ben ik sowieso verloren dus ja. het is een bewuste tactiek blijkbaar van Wurf om te proberen een paar minuten te pakken en te hopen dat hij dan de goede loopbenen heeft om die voorsprong vast te houden um, en soms zal hem dat lukken en dan levert dat al eens een aardige tweede plaats op uh, zoals vorige week uh, dus ik denk dat dat, dat gewoon de, de tactiek is, langs de andere kant kan ik me voorstellen van als je dat omdraait en probeert wat sneller te worden in het lopen, ja, dan ga je weer snel het op het fietsen inboeten. Dus ik, ik denk dat het langs... Mes is dat langs twee kanten snijdt uh, bij, uh, bij Cameron Wurf. Um, en goed, ja, hij, hij moest... Uh, hij moest niet echt het. Alles was extra in uh, in ja. is. dus... Uh,
0: nou ja, wat dat betreft verbaasde zijn deelname, me eigenlijk sowieso al.
1: Ja, ja, maar ja, triatleten zijn rare, voort. mannen.
0: Ja, dat, dat is waar. Dat, is dat, is dat waar. zag je ook
1: bij Pieter Hemerijk, die, die voelen zich goed, die zit er in topvorm. En dan, een uh, ja, normale triathlete zouden we er niet aan denken om uh, binnen de drie weken uh, na een volledige afstand opnieuw een volledige te doen. Uh.
0: <laughs> nee, dat is waar. Hans, uh, Jij gaat deze week ook aan.
1: geen 180 fietsen, neem ik aan, Tim.
0: Uh, sterker nog, ik ga volgende week de marmot rijden. Dus uh, wow. uh, toch wel. Drie atleten het leven Hans, uh, jij zei net, uh, jullie artikel overgenomen door veel uh, door media. Dus dat is uh, tof. En dat is dan positief nieuws. Hè? Je zei het al, Bart Aarnous die zich kwalificeert voor het uh, WK dus. Uh, Ironman. Um, een Nederlandse wedstrijd kwam ook uh, groot in het ja. nieuws. Uh, en ook, uh, ook niet alleen uh, bij de triathlon-media, ook echt uh, de nationale media, de grote zenders. Uh, NOS, RTL, allemaal pakten het op. AD zag ik. Uh, en dat was, uh, nou ik ja, kan toch wel zeggen natuurlijk, want ik denk dat bijna iedereen het heeft meegekregen. Ironman 70.3, uh, West-Friesland, dus in Hoorn. Eh... Uh, Ja, vervelend nieuws wel. Want kijk, de wedstrijd kwam natuurlijk sowieso al eventjes in het nieuws begin dit jaar. Toen bleek dat Rob Frambach met de extra leasier zijn licentie kwijtraakte. Dus de wedstrijd werd eigenlijk uh, overgenomen door Ironman zelf. Of of teruggenomen, moet ik zeggen. Dus het was al een beetje de vraag, hoe gaat die wedstrijd worden? Wie gaat het organiseren? Maar ja, nou heeft de wedstrijd eigenlijk, en ik denk dat ik het zo gewoon goed zeg, heel veel pech gehad. Want... Er is niemand die hier iets aan kan doen, althans, in ieder geval niet aan de omstandigheden. Nee, nee, dat klopt. Uh, dat want klopt. het was gigantisch warm in Nederland: ja. uh, 32 graden, 33 graden misschien zelfs. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn er dus rond de 100 mensen onwel geworden bij de wedstrijd. En dan gaat niet alleen om atleten, ook om publiek. Uh, maar als ik zo ik heb toch een beetje rondgevraagd, veel atleten gesproken. Het gaat ook echt wel om serieus uh, veel atleten. En. Uh, een paar in het ziekenhuis, rond de tien uiteindelijk beland. Die echt wel heel goed onwel geworden zijn van, ja, van, van dat van ja, t, De barmeer, dus... twee, twee daarvan,
1: die, uh, uh, dat was gevolg van een valpartij. Ja. Um, dus die moeten we er eigenlijk uh, van aftrekken. Maar het, het feit is dat, dat uh, uh, ja, tot, 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 tot zes of acht mensen naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Uh, en dat er negentig gevallen zijn van mensen die onwel geworden zijn, omdat dat nu toeschouwers zijn of, of triatleten. Dat zijn wel bijzondere cijfers. Um, en, en ik schrok daar wel van. Dat is niet normaal. Ik denk dat dat nee, een, wij, een vaststelling is: dat, dat bij de gemiddelde wedstrijd, ook al is het warm, zie je dat minder gebeuren. Dus de, 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 er moet wel een factor aanwezig geweest zijn. En je zegt van ja, dit maakte het echt wel um, tot, mm-hmm. tot uh, ja, wat, wat het geworden is. Uh, um, ik,
0: ja, ik, en ik heb, ik heb natuurlijk een beetje rondgevraagd. Want ik zag die berichten en ik dacht ja, wat, wat is hier gebeurd? Uh, je ziet de eerste berichten op de, op de media voorbij komen en dan denk je. Ja, oké, okay, het is warm, tuurlijk uh, is dat pittig... maar precies wat jij zegt, 90, 100 mensen die onwel worden... dat is niet, niet gangbaar. Uh, dus ja, dan bel je een beetje rond... spreek je met de atleten die daar geweest zijn... en eigenlijk alles wat je dan hoort... is dat er te weinig water voorhanden was... Uh, dat er te weinig plek was om in de schaduw te zitten. Uh, het heeft ook niet meegeholpen dat de start werd uitgesteld... waardoor atleten in een wetsuit. wat me ook al verbaast, dat het de zwem was trouwens... Uh, Uh, Nou ja, in de wetsuit vol in de zon stonden te wachten. Uh, Ja, het zijn best wel wat wat opmerkelijke keuzes. Het blijkt dat de atleten na de finish slechts één flesje water, heel klein flesje water konden krijgen omdat er te weinig water aanwezig nog was. Uh, Nou ja, kun je je voorstellen, kom je over de finish van een halve in de hitte en kun je een klein beetje water krijgen. Dat is ook niet echt bevorderlijk. Nee, nee. Ja, het klinkt een beetje opmerkelijk wel wat dat betreft. Ja,
1: inderdaad. En ik kreeg de, dezelfde signalen, dezelfde berichten. Ik kreeg persoonlijke berichten binnen van triatleten uh, die, die meegedaan uh, hebben. En die zich kritisch uitspraken over de organisatie. Die, die inderdaad zeiden van de eindbevoorrading, dat was niks. Um, er was te weinig water. Voor de bezoekers blijkbaar ook. Er zou één voetdruk geweest zijn. Uh, en er was nauwelijks drinken te krijgen. Uh, mensen konden ter plaatse op een gegeven moment ook geen water kopen. Um, dus er de, 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 de liepen wel een... ...een paar dingen op dat vlak mis... ...is dat uh, een, een foute inschatting geweest... ...ook nog eens omdat de 70.3 Ironman... ...en de 51.50 en dan die kortere uh, afstand... ...allemaal op dezelfde dag zaten... ...wat betekent natuurlijk dat je 2000 atleten... ...op het parcours krijgt... Uh, ...maar ook nog eens een veel fout aan toeschouwers erbij... Um, en de wedstrijdlocatie was ook veranderd tegenover de vroegere jaren, dus dat was nu in het uh, sportpark, uh, het Juliana Park ja. geloof ik dat het, uh, dat het heet, maar uh, um, dat, daar ben ik niet 100 zeker van. Um, maar dat zou ook in de blakende zon geweest zijn. Uh, en wat ik dan het bizarre vind, uh, Tim, is dat naast de negatieve reacties... Uh, er ook heel veel positieve reacties zijn. En mensen die zeggen van, ja maar nee, heb ik helemaal niks van gemerkt. Ik vond het een prima wedstrijd, een prima organisatie. Ik had genoeg aan de bevoorrading. Er was onderweg bevoorrading en we werden natgespoten door uh, de omwonenden. Um, het, het, het leek mij net precies alsof mensen twee verschillende wedstrijden hebben meegemaakt. En ja, dat vond ik wel een al... hele bizarre vaststelling. Dat, dat zie je nu ook echt op alle sociale media.
0: Ja, en dat is precies, dat zag ik ook. En uh, ook daar ben ik eens een beetje ingedoken, want dan vraag je je toch af hoe dat zit. Je wil natuurlijk ook niet een wedstrijd uh, onnodige uh, kritiek geven als dat eigenlijk onterecht is. Maar als ik het een beetje goed inschat, lijkt er inderdaad echt een tweedeling te zijn. En dat verschil zit hem vooral in de atleten die, uh, of lijkt hem in ieder geval te zitten, in, het, uh, in de atleten die voor één uur gefinished zijn en de atleten die daarna over de finish kwamen. En op zich vind ik dat dan een redelijk plausibele verklaring... want ik hoor eigenlijk van iedereen terug dat toen vooral het eten en het drinken op was. Ja. En uh, ja, dat kan ik me goed voorstellen, want als iedereen daarvoor natuurlijk gigantisch dorst heeft... ja, iedereen gebruikt dat water en dan gaat het hard. Uh, dus dat zou het op zich verklaren maar uh, vooral ook fijn dat mensen gewoon nog een, wel een fijne wedstrijd hebben gehad, toch?
1: Ja, dat, dat wel, maar ik, ik, ik stel ook in de reacties dan weer een bepaalde polarisering uh, vast van echt twee, twee kampen. Uh, in ja? Nederland vooral merk ik dat er een kamp is uh, dat het, het uh, niet zo op heeft met uh, sportpaniek te zaaien, uh, dat, dat mm-hmm. zijn letterlijke woorden die ik ergens zag, van dat sport te gevaarlijk zou zijn en, en nee, dat is niet het geval en je weet waaraan je je kan verwachten uh, en zorg dan voor voldoende drinken. Maar ik denk dan ook van ja, maar niet iedereen is ervaren sporter die deelneemt. En we weten ook niet hoeveel van die atleten die die onwel geworden zijn, waren dat nu deelnemers van de 70.3? Of waren dat minder ervaren mensen die de kwart of de sprintafstand hebben uh, gedaan en daar absoluut niet op voorbereid waren uh, sterker nog, ook in de 70.3. Uh, ik heb er ondertussen wel een paar internationale meegemaakt. En hoe groter het label, hoe groter soms de onervarenheid van uh, atleten. Uh, kijk maar eens ja. dus naar, naar de tijden, de gemiddelde tijden van, van zeg maar, de laatste 100 finishers op zo'n 70.3 Ironman. Ja, dan, dan stel ik me daar wel eens vragen bij. Uh, dus dus. Het, het blijft wel, wel een ding, maar ik, ik vond het echt opvallend hoe een paar mensen uh, heel hard reageerden: van uh, Ah, maar hè, het is even warm en Nederland kan er niet mee om en in andere landen uh, kan het wel en in rood was het absoluut geen probleem. Um, vaak ook van mensen die, die, denk ik, ook niet in hoorn aanwezig waren, want voor de, de goede orde, wij waren er niet, uh, maar we hebben wel informatie first-hand verkregen van atleten die daar waren. Alleen dus opvallend dat je dan verschillende verhalen te horen krijgt. Um, veel mensen die het ook hadden van de vrijwilligers die waren top die hebben alles gedaan om ons te helpen dat dat lijkt mij ook een een zeer positieve vaststelling Uh, maar ik denk dat er ergens toch wel misschien een vorm van onderschatting is geweest van uh, hoe zwaar de weersomstandigheden bij een aantal mensen gewogen hebben
0: ja en het is grappig dat jij de vrijwilligers aanhaalt Uh... Want er is ook een van de vrijwilligers, en ik zal de naam niet noemen, dat lijkt me niet heel verstandig, heeft ook weinig zin. Maar die was ons flink aan het bestoken met boze boze privéberichten. En ik zag ook dat ze bij andere media openbaar reageerden. Maar waar we in godsnaam mee bezig waren, want we moesten niet kritiek hebben op de wedstrijd, want dat was slecht voor de sport. En toen heb ik ook uitgelegd, we hebben geen kritiek op. De wedstrijd, We constateren slechts dat er iets aan de hand ja. is. Weet je, er zijn honderd mensen om wel. Daar kunnen we niet omheen. Nee. En uh, d- d- hoe je het ook bent of keert. En of je het leuk vindt of niet. Er is daar iets niet goed gegaan. En ja, dan, dan schrijven we dat natuurlijk ja. op. Maar het, ja, het is, en toen dus... kregen we een...
1: Het is nieuws, het is triathlon gerelateerd. Precies. Wij zijn een triathlon nieuws item uh, of medium en, en dit is een item waar we dan niet aan voorbij kunnen en wat we brengen. Uh, ik heb bij ons ook nog het, het sportieve aspect aangehaald met de medailles van de België en de hele mooie tweede plaats van uh, Juri Wouters en het brons voor Cindy uh, Lefevre. Um, dus dat hebben we keurig gedaan maar je kan niet voorbij gaan aan het feit dat er nee. uh, massaal veel mensen onwel waren en dat er zeven extra uh, ziekenwagens zijn ingezet en mensen afgevoerd naar het uh, en, en ja, dat is gewoon een, een neutraal feit dat dat gebeurd is. Uh, dat we dan wat kritischer zijn op de organisatie, vind ik ergens ook wel een terechte, want er zat al die zweem rond van wat gaat uh, 70.3 IRM en West-Friesland zonder extra leisure worden. Uh, vooraf heel veel kritiek, vooral ook van Nederlanders die niet deelnamen, uh, maar vooral kloegen over het feit van hoe zit het met mijn geld van Maastricht dat ik niet terugkrijg. Dus de, de, er was al wel wat controverse uh, rond. Atleten betalen ook een hoop geld voor, uh, voor zo'n inschrijving. En dan vind ik ook, dat mag bijvoorbeeld zo'n eindbevoorrading wel in orde zijn. Um, en dat gaf me ook een beetje flashbacks naar Maastricht bijvoorbeeld, want daar was het ook al wel een issue. Die eindbevoorrading op een gegeven moment, die stelde ook niet zoveel meer voor, omdat er al heel veel volk gepasseerd was. Dus uh, dat, dat zijn van die inschattingsdingen dat ik denk, van uh, dat kan beter. Maar daar kan je aan werken. Maar dit is uh, ook voor de organisatie, denk ik, brute pech, omdat het op wedstrijddag Ik, uh... 32 graden is daar, ja, daar dat, kan je dat, niks dat, aan doen
0: Nee, dat is inderdaad echt brute pech. Daar kun je inderdaad niks aan doen. Ja. Ik, ik, ik wat ze wel zeggen, hadden kunnen jij...
1: doen overigens, Tim, uh, ik heb het zelf een keer uh, uh, gedaan. Echt mee, mee ingegrepen en, en uh, samen met de referees op dat moment gezegd van uh, laat ze alsjeblieft in het water. Uh, dat was ook ja. op een warme dag waar zijngevers nog niet ter plaatse stonden. En dan we hebben we gezegd van oké, okay, in plaats van op strand te wachten in een wetsuit, uh, ga het water in. Uh, we roepen je eruit als we meer nieuws hebben. Uh, blijf wel vooraan in de buurt. Um, dus dat, dat niet iedereen al uh, ver weg begint uh, te zwemmen. Dat is Slim, uh, ja. En, en dan, dan blijven mensen nog wel op een normale temperatuur. Als je een half uur in de zon staat in je wedstrijd, nou, ik kan je vertellen, uh, dat is zweten. Ja. Dat is echt. Uh, ja. Ja.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad een hele slimme. Inderdaad. Ik moet ook zeggen, jij zegt ze moeten die eindbevoorrading gewoon op orde hebben. Helemaal eens. Ik kreeg ook video's door van uh, de plek waar mensen of atleten zich dan konden laten masseren uh, na afloop. Ja, Hans, ik weet niet, maar voor een wedstrijd waar je een paar honderd euro voor betaalt om deel te nemen. Uh, de massageplekken van de gemiddelde Afrika Cup... die zouden er waarschijnlijk <laughs> nog beter uitgezien hebben. Want het was echt een soort... Uh, ja, nou ja, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het zag er zo amateuristisch uit. En eigenlijk het verhaal... ik weet niet of je dat gezien hebt... wat me nog het meest verbaasde... wat er gebeurd is bij, uh, bij, bij Ironman West-Friesland. En dat heeft niks met de warmte te maken. Uh, Susanne Brummel is natuurlijk een uh, acegroep-atleet... die in Nederland uh, uh, vooral bekend is... omdat ze veel volgers heeft op Instagram... ...en uh, voormalig Nederlands kampioen open waterswemmer... Uh, ...heeft uh, nu sinds een aantal jaar een beetje de overstap gemaakt naar Triathlon... ...en, ja Hans, hou je vast, dat is echt heel bizar... ...die kwam als tweede overal uit het water... ...en wat gebeurde er? De organisatie dacht, hé, dat is een vrouw... ...die kan niet als tweede overal uit het water komen... ...dus dat zal wel een achterblijver zijn... ...van een eerdere uh, uh, serie, eerdere afstand... En die hebben haar dus tegengehouden. En toen heeft ze dus echt een tijdje moeten uitleggen. Dat ze gewoon meedeed aan, nou ja, wel die startserie. En dat ze gewoon tweede lag. Dus die. Uiteindelijk heeft ze wel, geloof ik, dan haar afstand gewonnen als ik het uh, goed uh, zag. Maar dat is toch ook wel weer apart, <laughs> Dat is hè, wel heel
1: bizar, ja. Ja, die zou je, je toch moeten kennen dan... Uh, nou ja, ja
0: maar uh, los daarvan. Je, je, gaat, je, je kunt toch ook gewoon zien dat ze snel zwemt dan? Ja, ja. Ik bedoel, ja.
1: Oh, man, man, <laughs> dat, man, man. dat je, dat je ja. niet
0: iedereen bij gezicht kent. Ja, dat snap ik ja, heel goed ja, of ja, bij ja. naam. Ja. Maar kom op, zeg. Je gaat toch niet denken van, <laughs> dat is een vrouw, dus die zal wel langzaam zijn. ja. Ja, dat is echt heel apart.
1: Ja, ja, het het, het is een aparte wat daar allemaal gebeurt. Maar ik zeg het, ik blijf die die, die dubbele reacties raar vinden. Uh, Wat ik ook een heel vreemde vond, is uh, een een opiniestuk op proren.nl. Ja, uh, dat vond ik ook apart. De schrijver het het had ook over, we we moeten het allemaal niet te hard uh, bepamperen. En en, uh, sport uh, kan, zeker ook in deze temperaturen, op een veilige manier. Uh, En hij vond het een beetje uh, clickbait, uh, journalistiek, zo heeft hij het niet genoemd maar daar doelt hij wel een beetje op Van je had een andere kop boven het artikel kunnen uh, kunnen zetten want hij vroeg zich af uh, hoeveel mensen worden er onwel of hebben begeleiding nodig medische begeleiding in een normale triathlon ik kan hem vertellen uh, ik heb jaarlijks toch wel een vijftigtal triatlons op de teller staan als speaker geen negentig, verre daarvan soms zijn dat een handvol uh, als het wat harder gaat en het is warm dan dan kunnen dat er wel eens een tiental zijn maar niet negentig mensen dus dit was echt wel abnormaal en ik vond het een beetje vreemd. Het, het deed mij terug, denk je, in, in volle coronadiscussie van mensen die artikels aanhalen van anti-vaxers en dergelijke. Ik vond het echt heel gepolariseerd. Um, en vooral ook typen dat dan een aantal mensen zeggen nou, voor wat nuance lees dit artikel op proren.nl. En dan denk ik, ja, ja, ik vrees dat hij er ook niet ter plaatse is geweest. Um, nee, en om dan en hij, even te stellen hij, van, hij, hij nou, dit he? is ongeveer wel normaal en uh, ze moeten niet zo paniekerig uh, gaan doen. Ja, dat vond ik ook wel een, uh, een aparte... Uh, ja.
0: Nou Hans, ik uh, moet zeggen, want het artikel is geschreven door, door Klaas Booms, hij is hoofdredacteur van ProRun. Hij is mijn opvolger, hè, want uh, ik ben jarenlang uh, hoofdredacteur van ProRun geweest. En uh, ProRun is natuurlijk uh, de, de ene grootste hardloopwebsite van Nederland, dus het is ook wel een serieus medium. En, uh, maar dit artikel verbaast me ook heel erg. En, Ik ken uh, Klaas uh, niet persoonlijk, want toen hij hoofdredacteur werd... toen was ik al uh, net een een tijdje weg. Dus ik heb uh, die overgang ook uh, niet doorgemaakt. Ik was toen al gestopt. Ik had toen echt uh, definitief de overstap naar de uh, triathlon-sport gemaakt. Hele mooie tijd gehad bij ProRun en uh, leuke dingen gedaan. Maar ik heb uh, Klaas wel een aantal keer al toch op een uh, best wel uh, pittige pittige stuk uh, uh, kunnen betrappen. En De ene keer vind ik ze heel erg goed, de andere keer denk ik... Verbaas me wel. Een
1: hoofdredacteur met pittige ook... stukken. Goh. Ja, ja, ja. <laughs> en dan nog de opvolger van. Tja, dat klinkt
0: bekend te worden. <laughs> nee, maar ik vind het ook helemaal goed hoor. Want ik. ik, ik los van het feit dat ik dit artikel uh, eigenlijk heel uh, ongenuanceerd vond. En ik kon me er ook helemaal niet in vinden. Vind ik het wel hartstikke goed dat hij gewoon op die manier. Een medium gebruikt om. Nou ja, een opinie te, te ja. delen. Ik bedoel, dat is gewoon zijn werk. Maar het verbaasde me inderdaad wel heel erg. En ik. ik Ja, ik vond het inderdaad niet echt genuanceerd of zo.
1: Ja, nee, daarom. Ik vond dat ook een een rare... en vooral ook dat een paar mensen uh, daarmee uitpakken van... uh, ja, maar ja... (laughs) dit is wel genuanceerd, en dan dacht ik van ja, weet je, het, het, uh, en, en oké, okay, ik bedoel, het, het is botol om, om kritiek te hebben op uh, Ironman, dat gebeurt veel meer, het is een grote geldmachine, bla bla bla, uh, maar, maar wat mij betreft stond dit hele gebeuren ook los van, van Ironman, buiten het feit van dat je daar wel uh, handenvol geld aan hebt, uh, hebt betaald, uh, terwijl ik zie dat het bij andere organisaties soms wel dik in orde is, en zeker qua uh, finishline-bevoorrading voor, uh, voor de atleten, alleen ja, Als het groter en groter wordt, moet je natuurlijk ook voorbereid zijn op het feit dat je voldoende hebt voor iedereen. En zeker in warme omstandigheden is er dan extra drinken nodig. Als je dan wel later komt, dan kan het inderdaad pech zijn. Dus ik ik denk dat het misschien wel een correcte vaststelling is. Dat dat het vooral erin heeft gezeten van mensen die later zijn toegekomen, dat die minder hadden. En dat het misschien nog best oké was voor de mensen die in de eerste helft van het deelnemersveld zaten. Maar goed, ik ik hoop vooral dat dat, dat iedereen het ondertussen goed ziet en, en uh, dat mensen daar geen gevolgen aan, uh, aan overhouden. Uh, en dat is misschien nog wel het, uh, het belangrijkste in heel het, uh, in heel het verhaal. En uh, ja, de triatlonsport heeft nog eens de headlines uh, gehaald. Niet op de juiste manier, uh, uh, helaas. Um, en ik, ik hoop ook dat dit geen gevolgen gaat hebben dat, dat ze in de pers de komende tijd vragen gaan stellen van, is het nog wel veroorloofd uh, om in warme temperaturen uh, zo'n, zo'n inspanning te doen? Uh, ik las ook dat er op uh, in andere sporten, um, marathons en dergelijke, zijn afgelast, zijn ingekort. Dus het het was wel een ding blijkbaar echt in Nederland.
0: Ja, maar het was was zo gigantisch heet. En uh, uh, ja, kijk, hoe je het ook wendt of keert. We zijn dat in Nederland ook gewoon niet echt gewend, die echte warmte. En en dan zie ik reacties voorbij komen en en die begrijp ik eigenlijk wel heel goed. Dat ze dan zeggen van ja, atleten moeten ook gewoon zelf een beetje uh, hun lichaam in acht nemen. Zorgen dat ze meer drinken, extra misschien wat rustiger aandoen. Maar ja, Hans, jij weet volgens mij net zo goed als ik. Dat dat doe je als atleet gewoon niet. Tuurlijk, je zult misschien inderdaad uh, bewuster zijn... dat je meer gaat drinken, maar je gaat niet op een wedstrijd... waar je een jaar lang voor getraind hebt... ineens tegen jezelf zeggen... oké, het is nu misschien vijf graden warmer dan verwacht. Ik ga rustiger aan doen. Want ja, je hebt gewoon een bepaalde doeltijd in je hoofd... en en die probeer je dan toch wel kosten wat kosten te halen. En ja, misschien is dat niet het meest verstandige... maar ik denk dat 90% van de atleten dat gewoon op die manier aanvliegt, toch?
1: Nee, klopt, klopt. Ja.
0: Dat is gewoon zo. Hey, Hans, toch moet ik ook zeggen... want jij zegt, nou ja, dat heeft de headlines gehaald, uh, in negatief. Ook het Nederlands kampioenschap triathlon heeft uh, de headlines gehaald. Dus dat is echt wel tof. Um, livestream was natuurlijk ook uh, leuk om Doe ja. te doen. Die was helemaal <laughs> het was uh, echt een mooie ja. wedstrijd. We zullen er nu ook in de podcast natuurlijk niet te lang over uitweiden. Want ja, we hebben een, een livestream van 3,5 uur gehad. Mooie winnaars: Juri Keulen, um, Silke de Wolde. Gelukkig zeg ik de naam nu wel goed. Want is uh, <laughs> de ja. livestream hakkelde ja. ik er af en toe
1: over. Je hebt er hard genoeg op kunnen oefenen. <laughs> ja, 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 ja.
0: <laughs> maar mooie wedstrijd gezien en echt tof. want... Um, Nou ja, we hebben dat ook in de livestream uitgelegd. De wedstrijd kun je trouwens nog in in de volledigheid helemaal terugkijken op onze websites. Dus dat is ook de moeite waard mocht je hem gemist hebben, want het was echt een spannende strijd. Uh, Maar was onderdeel van NKNL en dat is eigenlijk een initiatief waarbij verschillende sportbonden uh, vier om precies te zijn. Triathlon, uh, gym, gymnastiek, uh, zwemmen en judo. Uh, de krachten bundelden zodat er meer pers naar al die uh, wedstrijden kwam. Nou is gelukt. Ik zag mooie verhalen in het, in paar uit mijn hoofd. AD, dus dat is uh, heel erg tof. Uh, minder tof Hans en ik denk dat we dan uh, ook wel een beetje richting het einde gaan van deze nu al lange podcast. Uh, jij noemde net Ironman, geldmachine en eveneens uh, geldmachine is de PTO natuurlijk. Ja. En we hebben die ontwikkelingen daar al een aantal keer besproken. Uh, Maar nu is de kogel definitief door de de kerk. Met geld uh, lijkt het toch niet uh, zo te zijn dat je alles uh, kunt uh, kunt regelen en uh, organiseren. Want dit jaar geen vierde wedstrijd. Nee, klopt. Geen Collins Cup. Ja, wat vind je daarvan? Ja,
1: ik, ik vond dat een, een verrassende, want dat wordt uh, keihard uitgepakt met, uh, met Marrakesh. Daar werd ook nog heel erg geheimzinnig over uh, gedaan. Dat mocht ook absoluut niet gepubliceerd worden, weet je nog? Ja, um... ik wil je net zeggen, kijk uit wat je <laughs> nu zegt. hè? Want... <laughs> um, dus ja, dit, dit vond ik wel een, een erg verrassende. Um, en ook... ja. Ik, ik ben er nog niet helemaal ingedoken, maar de eerste uitleg daarachter was van dat ze het uh, logistiek niet helemaal voor elkaar kregen of dergelijke. Het ruikt Tot. een beetje naar nou ja, niet kijk, helemaal correct als... gegaan te zijn.
0: Uh. Nee, en ik, ik, ik ben natuurlijk toen met Marques, ben ik daar eens goed ingedoken. En uh, kijk, zonder al te veel in details te treden, uh, maar ik kan je rustig vertellen dat... Uh, ze hadden natuurlijk met Marquez, hadden ze een, een, een event... Uh, of een, hoe zeg je dat, een wedstrijdlocatie op het oog. En ze waren helemaal van overtuigd... dat ze daar de Collins Cup konden doen. Daar zat ja. ook een, een, een rijke Marokkaan achter... die uh, dat terrein zeg maar, beschikbaar kon stellen. Maar al heel snel ja, bleek gewoon... dat dat helemaal geen goede wedstrijdlocatie was. Het zwemparcours was eigenlijk hartstikke, hartstikke vaag. Uh, dus ze hebben daar natuurlijk... Maar ze hebben er wel best wel veel geld in gepompt. Ze hebben daar ook... Nou ja, we hebben daar toen ook over gehad. Christian Bloemenveld heeft daar al getraind. Eden was daar toen volgens mij ook bij. Uh, dus ze hebben heel erg ingezet op die locatie... die achteraf eigenlijk gewoon geen wedstrijdlocatie blijkt te zijn. En vooral niet omdat ze ook uh, het liefst... minimaal duizend eesgroepers bij die races willen ja, hebben. Hè? Ja. En dat, dat paste gewoon niet op dat terrein. Maar ondertussen begon de tijd natuurlijk steeds verder door te tikken. En ze, wist, ze wisten ook... we kunnen ook niet nu zeg maar, ineens zeggen... Oké, okay, we doen op een andere datum een Collins Cup op ook weer een andere locatie. Want dat past ook gewoon niet in die, in die wedstrijdschema's van die, ja, van die profatleten die nee, ze willen nee. hebben. En dat is ook wat ze nu zeggen. Hè, van we gaan nu in uit mijn hoofd oktober gaan we eigenlijk ons wedstrijdschema voor volgend jaar, dus 2024, bekendmaken. Zodat uh, profatleten um, daar beter rekening mee kunnen houden. Maar tegelijkertijd is er ook een andere ontwikkeling aan de hand. En ook die hebben we eerder besproken... maar dat lijkt nu echt een beetje uit te komen. Ik zie steeds meer profatleten op socials... dus gewoon openbaar... toch wel klagen over het nieuwe systeem van de PTO... waarbij het, nou ja, als je buiten die top 20 of top 50 zit... bijna ondoenlijk is om omhoog te komen in die ranking. En punten en En, en, prijsgeld te pakken. En prijsgeld daarmee inderdaad te pakken. Dus het... het is heel interessant. En ook vorige week bijvoorbeeld zag ik dat uh, Ironman klaargevoerd... wat natuurlijk een heel sterk bezette wedstrijd was... Een, over een hele afstand. Um, er was op een gegeven moment... De, ik geloof een dag ervoor of een dag erna... was er een... Nou, ik kende die race niet ergens in Brazilië. Ik kende het eigenlijk niemand die daar aan de start stond van de pros. Het waren een soort van... nou ja, vooral lokale profs die echt aan de weg aan het timmeren zijn nog. Um, en de wedstrijd was over een halve afstand... Die kregen ineens evenveel punten. Oh ja, en dan ook nog het verschil dat Klagenvoort, geloof ik een gouden of een zilveren race was, hè, wat ze dan ja, beoordelen. Ja. En dan die lokale race, dat was een bronzen of nog lager. Maar gek genoeg kregen de winnaars, nou nagenoeg evenveel punten ja. als in klaargevoerd. Dus dat was ook al zoiets apart. Dus daar kwam ook al een hele uh, reeks aan kritiek op. Ja, ja, ik vraag me af, ze hebben daar echt nog wel wat werk te doen bij de PTO. Ja, je, je mag van
1: een organisatie met zoveel geld ook verwachten dat het allemaal goed geregeld is. En het, het afgelassen nu van, van Marrakesh uh, en, en dan de uitleg erbij van, nou we gaan eens focussen op een goed 2024. En dan denk ik van, dan is het helemaal niet goed geregeld. Um, en eigenlijk het opvallendste aan het hele verhaal is dat het onder de atleten is er eigenlijk een beetje geruisloos voorbij gegaan. Niemand ja. die zich daar nu druk over maakt. Ja, er zijn andere dingen die nu belangrijk zijn. Uh, Challenge Road, Ironman Nice uh, uh, dit weekend. Dus het nieuws is eigenlijk zo'n beetje gepasseerd. En, en niemand die er echt van opkeek, denk ik, dan ook nog eens. Uh, maar dat is ook wel een teken aan de wand. Als uh, de atleten zelf er nauwelijks mee bezig zijn en, en dat niemand nu zegt van oh, wat jammer dat de Collins Cup niet meer doorgaat. Ja, dat zegt ook wel iets over uw organisatie. Dus dat, dat vind ja. ik ook wel... Uh,
0: En ik denk ook wel dat dat de spijker op de kop is, wat jij zegt. Kijk, jij zegt dan organisatie. uh, Maar ik denk ook dat het grote probleem eigenlijk van de PTO is... is dat het geen wedstrijdorganisatie is. En dit is het eerste jaar waarin ze natuurlijk eigenlijk zelf hun events uh, opzetten. Want uh, de Connors Cup deden ze natuurlijk eerst uh, altijd met met Challenge Family bij bij de Championship. En ook voor andere wedstrijden die ze organiseerden... hadden ze altijd een lokale organisatie waarbij ze dan aansloten... Ik denk eigenlijk dat de PTO misschien wel de conclusie moet trekken... dat zij eigenlijk veel meer moeten gaan richten inderdaad, op um, nou ja, de focus op die uitzendrechten... Hè, waar zij natuurlijk vooral hun geld mee willen gaan verdienen. Uh, het ondersteunen van de profatleten. Maar in mijn beleving kunnen ze veel beter zeggen van... oké, okay, we maken uh, bijvoorbeeld Challenge Road, we sluiten gewoon bij die wedstrijd aan. Of uh, noemen ze een hele grote Ironman, weet je, waar er ook tal van zijn dat is volgens mij veel beter voor de sport... in plaats van dat zij nu... Nou ja, wat zijn die locaties? Milwaukee, uh, weet je... Wat heb je daar te zoeken?
1: Ja, klopt, klopt. Ja, ja dat is... Man. Ze maken op dit moment geen, geen goede beurt, uh, maar ik zeg het ja, hoeveel volk ligt, ligt er wakker van en, en is het misschien allemaal net niet wat te veel. Dus, uh, dus wie weet, ik, ik vind het alleszins uh, ja, een en, jammer dat er geen Collins Cup is, maar ook ik heb zoiets ja. van, ik ga er niet echt heel hard van wakker liggen, we hebben genoeg uh, dit seizoen om naar, uh, naar uit te kijken. Uh, een van de dingen die we overigens niet mogen vergeten in deze podcast, uh, uh, Tim, is het geweldige podium um, voor een Belg op uh, de World Triathlon Series in Montreal.
0: Ja, zeker. Want
1: we hebben het veel over de lange afstand gehad nu, uh, maar de korte afstand, ja, die raakte wel een klein beetje, ook bij ons in de media, denk ik, wat ondergesneeuwd uh, door, uh, door Nies en door, uh, door Rood. Um, maar goed, de Jelle Geens, die pakte dus uh, brons in, uh, in Montreal, zijn eerste podium uh, in de WTCS dit jaar. Uh, geweldig mooie wedstrijd. Um, Je hebt hem niet kunnen volgen, denk ik, Tim. Uh, Want jij zat je volop voor te bereiden op het uh, fietsonderdeel in uh, in Erood. Maar ik vond het een zeer opvallende. Uh, Ze zijn met een tiental atleten aan het lopen begonnen. En ze zijn tot ongeveer de laatste kilometer samengebleven. Uh, en meestal krijg je wel wat uh, versnellingen en aanvallen, maar dit was echt super spannend om te volgen, dat we met echt een grote kopgroep naar de slotkilometer uh, gingen. Dus dat vond ik wel een een zeer opvallende, en eigenlijk nog opvallender is dan dat Matt Hauser blijkbaar degene is die dan de snelste benen heeft om zo'n kilometer lang keihard uh, te spurten. uh, uh, Want hij en en Manuel Messias pakten goud en en zilver. Terwijl als je keek naar de samenstelling van die groep, Christian Bloemenfeld erbij, Johnny Brownlee, Jelle Geens, Marten Variel. Uh, ja, dat was toch wel, uh, wel een opvallende. Dus eigenlijk best wel een hele mooie wedstrijd.
0: Ja, en Hans, uh, laten we ook niet vergeten... Iden, dat is ook nog wel een dingetje. Zat ook een tijdje in de kopgroep. Uh, maar hij uh, nou ja, zakte bij het lopen eigenlijk een beetje door het ijs. heeft een hele emotionele post online gegooid. Hè? Uh, hij heeft na de finish eigenlijk uh, heel lang zitten huilen. En uh, dat is natuurlijk uh, tweeledig, dat verdriet. Hij is onlangs zijn moeder verloren. En dat heeft ook een beetje zijn weerslag nu op zijn prestaties. Zij uh, zegt, ja, ik ben gewoon niet, eigenlijk nog niet een schim van uh, wie ik ooit was qua niveau. Ik denk dat het wel eens heel lastig voor kan gaan worden dit jaar.
1: Ja, ja, jammer hè. Jammer, zo'n groot kampioen ja, en, en dan uh, zo'n, zo'n jaar erachteraan. Um, ik, ik hoop dat hij uit het, uh, uit het verdriet en uit het rouwproces ook nog wat kracht kan, uh, kan puren en, en uh, nog eens een goede wedstrijd kan laten zien om, uh, om zijn moeder te eren ofzo uh, maar het is een opvallende, ook bloemenveld overigens, hè, want uh, het, ja, het, hij werd gewoon geklopt door, uh, door Jelle uh, en kwam er in die eindspurt eigenlijk niet helemaal, ja ik, ik zeg het eigenlijk verkeerd, hè, want het, het, het verschil was seconden, dus uh, het is niet dat je dan naar huis wordt gelopen, maar het is wel een beetje een teken aan de wand uh, want deze keer was hij wel mee uh, het was een grote kopgroep ook in het, uh, in het fietsonderdeel. Um, dus dan denk je van oké, okay, nu heeft hij eigenlijk alle kansen om het af te maken, maar dat, uh, dat gebeurde niet. Uh, maar voor ons belangrijker dus dat Jelle brons pakte en dat Marten Variel negende werd. Uh, zijn eerste top tien plaats na alle pech die hij ja. gehad heeft het afgelopen jaar. Hij uh, werd al dertiende en twaalfde, nu negende, dus hij is progressie aan het maken. Uh, dus dat is ook wel, uh, wel goed om, uh, om te zien. Um, ja, en dan bij de dames hadden we Claire Michel, die, uh, die twintigste werd, en met uh, Bed Potter, die daar uh, won. Uh, en de lijn gewoon uh, doortrekt. Het is al Groot-Brittannië bij de dames dit seizoen. Dus uh, de zoveelste Britse ja. zegen.
0: Dus uh, laten we kijken wat dat op de Olympische Spelen gaat, uh, gaat opleveren over een jaar.
1: Hè? Ja, ja, ja. Ik kijk uh, ik, ik naar uit. Er, er komen zo nog een paar favorietes uh, erbij. Dus uh, uitkijken van, van wat dat in Parijs gaat, uh, gaat geven.
0: Hans, ik denk dat we moeten gaan stoppen, want anders moeten, moeten onze luisteraars wel hele lange trainingen gaan doen, willen ze die podcast luisteren.
1: Ja, en in deze weersomstandigheden, hey, goed luisteren naar je lichaam en hey, goed blijven drinken iedereen. <laughs>
0: Hans, ik uh, dank je weer uh, voor, uh, voor een uur lang alles bespreken. Dat, dat was echt, het was echt een druk weekend, hè, ja, wat dat betreft. Ja,
1: ja. Mooi, mooi druk weekend. Ook weer bij ons uh, veel wedstrijden gehad. De verslagen daarvan lees je ook op uh, triathlon.be. Um, dus nee, dit was, uh, dit was een mooie. Het zal een beetje afkicken worden, denk ik, volgend uh, weekend. Hoewel, ja, het gaat weer verder. Hè, want uh, we hebben Ironman Frankfurt volgend weekend... Uh,
0: Dat zou ik even moeten checken. Maar wat ik wel weet is dat het zelfs vandaag al doorgaat. Want je hebt nu die uh, European Games, hè?
1: Ah, ja, ja, klopt, klopt. Dus
0: dat is nu ook al. En uh, dit weekend zijn er ook echt nog wel aardig wat wedstrijden. Je hebt ook dit weekend Challenge Walzee met echt een supermooi veld. Um, dus dat wordt ook uh, wordt tof. Dus uh, ik zal eens kijken welke Ironman er zijn. Ik zoek ja. het gelijk eventjes op. Er zijn er echt wel aardig wat.
1: Ja, ik trek overigens uh, naar uh, Belgisch Limburg, naar uh, Kindrooy. Ook altijd een mooie, daar aan het bastion. Waar uh, echt een triathlon-dorp ja. wordt opgebouwd deze week. Uh, waar ook een camping overigens aan wordt uh, verbonden. Dus waar uh, atleten en, uh, en toeschouwers het hele weekend kunnen uh, verblijven. In de camper of uh, in een tent. Uh, hele toffe wedstrijd wordt dat, uh, wordt dat daar.
0: Tof. Inderdaad, Frankfurt, het uh, Europees kampioenschap natuurlijk voor vrouwen. En dan heb je ook nog op dezelfde dag uh, Ironman 70.3 Les Sables en 70.3 Andorra. Dus je hebt drie uh, pro-races voor Ironman dit uh, dit weekend. En die zijn dus allebei op 2 juli, dus dat is
1: zondag. Zondag, ja. Ja, nou, nou, dat is toch we weer genoeg weer... om naar uit te kijken. En die European ja. Games, ja, ook daar, ik weet het niet. Er hangen geen hey, hey. Europese titels aan vast. Maar ja, we gaan er alleszins over uh, berichten, we gaan er naar uitkijken. Um, zowel voor uh, Nederland als voor België, mooi team aan de start. Al is het jammer bij ons dat er geen tweede dame bij is, zodanig dat we niet kunnen uitkomen in, uh, in de team relay. Maar goed, dat uh, ja, is wat het is.
0: Ja. En laten we heel eerlijk zijn, dat zijn nou niet de wedstrijden die de meeste aandacht krijgen doorgaans, toch?
1: Nee, maar ik moet wel zeggen dat die, die European Games krijgen in onze nationale pers wel wat, uh, wat aandacht. Een um, mm. uh, aantal goede Belgische prestaties ook al uh, uh, geweest. Uh, ik ga zelf extra supporteren voor uh, Oshin Derieu, uh, die um, in de kwartfinale bokst tegen een Française en als eerste Belgische ooit een kwalificatie in het bokstoernooi voor de Olympische Spelen kan uh, uh, halen. Uh, en Oshin, ja, uh, dat is de vrouw van triathlete Charlotte Deldale, dus ook best wel bekend in het triatlonwereldje. Dus heel wat triatleten gaan denk ik straks supporteren voor Ossinderieuw.
0: Tof, dan gaan we haar in ieder geval heel veel succes wensen en dan Hans, spreek ik jou volgende week weer, want volgens mij hebben we dan weer meer dan genoeg te bespreken.
1: Absoluut, tot dan.